0: Bendiciones, 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 qué bueno estar con ustedes una vez más, una chiquita, es para la nariz, eh, deseamos que estén con nosotros, andaba pidiendo algo aquí a mi hijo Michael, disculpen, pero aquí estamos ya una vez más, gracias a Dios, día viernes 15, gracias mi hijo, viernes 15 de el mes de mayo ya, imagínense cómo se ha ido 61 días, de estar compartiendo la palabra de Dios. Para mí es un privilegio llegar a su casa, llegar a su familia. Eh, hay lugares donde ponen la televisión y ahí estamos compartiendo. Gracias por ese privilegio. Usted que tiene un teléfono, qué bueno. Ya se están conectando. Marlene Rivera, 100 puntos. Qué bueno que estás conectada. Ronald García, qué bueno que estás conectado ya. Ronald, qué bueno que están conectadas. Silvia Patricia Basurto López, me toca a mí un minutito, quiero ahora yo eh, mandar también que ya estamos transmitiendo, denme un minutito eh, para poder yo anunciar, aquí dice escribir en la publicación, vamos a poner acá, ya estamos transmitiendo, vamos a ver transmitiendo, Publicar. Así que yo también estoy ya eh, para que otros puedan verlo y si usted puede ahí compartir para que otras puedan estar con nosotros también se lo agradecería para que esta noche también lleguemos a muchos una noche de oración y una noche de compartir la palabra así que bienvenidos ya a los que están conectados gracias eh, Jorge Segundo Vera Requena qué bueno Osvaldo Zúñiga bendiciones Dios los bendiga la familia pastoral gracia y paz ale, aleluya Adela Cedeño bendiciones pastor Ligia Valdés bendiciones Adriana forisol también lo está viendo desde Seattle Alfredo Ramírez César Augusto Maenza Gloria desde de milagro un abrazo gracias César mañana estaremos anunciando parte del tema que ustedes trataron el domingo pasado Vamos a continuarlo acá. Gracias por la luz que también ustedes dieron. Gracias, eh, Angélica Mejía, también Manuela Polanco. Dios les bendiga. Victoria en Cristo siempre. Delia de León desde eh, allá en eh, Lancaster, California. Cecilia Bendiciones. Jessica Toscano, Emilio Perea, Marrón Bisnay. Gracias, buenas noches, apóstol. Ya estamos conectados. Zona Mendieta, Guido Matamoros, desde la Pancho Jacob, escuchando. Linda palabra del Señor. Gracias. Cristóbal, también Parrales. Saludos. Zona Mendieta, linda bendición. Pastor Edgar Juez, gracias por esto. A cada uno que ya están conectados, gracias. Hoy estaremos orando. Ahí está también Manuelito, ya le eché el ojo, que ya se conectó. Eh, María Bone Méndez también está conectada ya. Gracias. Julia Pérez, conectados también. Tenemos hoy a eh, Jaime Murrell. Desde Panamá. Adorando a Dios. Cantando con nosotros esta noche. Tu presencia. Un coro muy conocido. De hace años. Para, para que tú. crezcas tú. Qué lindo ese coro. Cada día se ve. Bendiciones Luli Errada. Bendiciones. Gracias. Manuel Granda. Yo. Alex Robalino, Shalom, Aleluya, Mónica, Alexandra, qué bueno que están. A cada uno que toma este tiempo para nosotros. Venga. para que crezcas tú. Qué lindo que sea el Señor el que siga creciendo en nosotros. Que la vida de Cristo nos llene, Aleluya. Que la vida de Cristo nos haga crecer, madurar. Aleluya, Anita Limones, también está conectado. Jaira Quiroz. Buenas noches, pastores. Un abrazo, gracias, Yajaira. Qué lindo tenerlos. Isabel Luzmina también ya está conectada. Gracias. Siempre viéndonos. Hermana Isabelita, gracias. Orando también por todas las necesidades. Y por todas las bendiciones también que recibimos de parte de de nuestro Dios. Esta noche vamos a orar por Panamá, una nación muy, muy hermosa, de una manera creciendo, eh, de una manera eh, gigantesca. Usted llega a Panamá, se asusta de ver los edificios, las carreteras. Es algo impresionante. Su presidente, eh, Lautinio eh, Cortijo, eh, en Panamá hay cerca de 9.268 casos de coronavirus, eh, recuperados 6.080 y muertos 266, una cantidad muy poca eh, so, eh, con respecto a la, a la cantidad de otros países. Entonces vamos a estar orando hoy también por, por esta nación hermosa de Panamá, agradeciendo también a... Uh, a Apatariu Kate que está con nosotros José Castro Aleluya, Nancy Troya Eddie Mejía Anita Zambrano Alexedeño, Cedeño, gracias Gracias por estar con nosotros Mélida Bustamante también está conectado Gracias Y esta noche comparta Para que otros oigan de esta bendita palabra de Dios Y sobre todo que podamos Esta noche también terminar este capítulo 4 de Efesios que se pone hermoso y poder hacerlo, ¿verdad? Y compartir también este tiempo de son y necesidad. Sabemos que hay necesidades. Eh, le decía mi esposa, muchas veces, eh, perdón, se partió aquí. Muchas veces es una, eh, como que crece la necesidad. Y después nos acostumbramos a ella de tal manera que ya es parte de la vida de las personas vivir en esa necesidad. Pero creamos y creemos que a través de la vida de Cristo no vamos a acostumbrarnos a la necesidad. No, 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 no No nos vamos a acostumbrar a la necesidad. Vamos a agradecer a Dios y vamos a caminar hacia otro. Aleluya, vamos a caminar hacia otro lugar, Manuel Guerrero, gracias, amén, apóstol, bendiciones, Alfredito Ramírez ya colocó también Efesios 4, y cita el 32, gracias, porque vamos a leerlo ahí, pero antes de entrar a la oración, vamos a, a, perdón, vamos a orar y compartir con cada uno de ustedes, vuelvo a repetir, no nos vamos a acostumbrar a la necesidad, Dios nos llamó, como dijo Pablo, estoy, sé tener y no tener, pero en todas voy a ver la mano de Dios. Y eso es lo que hoy vamos a orar y a compartir también una, un tiempo de oración a cada uno de nosotros, creyendo y confiando en la mano y la vida de Cristo. Padre, gracias por cada hermano que nos ve, hermana que nos ve, familias enteras que nos ven, por esas hermanos que tienen una televisión y ahí pueden pasar, Señor, la programación. Los hermanos allá en Pancho Jacome, que tiene, Señor, abierto un canal para que todo el mundo de ese lugar pueda oírnos. Y así en otros lugares, Señor, como en Seattle, Washington, en Chicago, en Nueva York, en, en Miami, en México, en Centroamérica. Gracias, Señor, porque podemos compartir la vida de Cristo en muchos lugares. Y hoy venimos, Señor, a pedir que la iglesia pueda entender la profesión a la cual tú le has llamado. Una profesión de vida, de ánimo, de experiencia, Señor. Y vamos a levantarnos, Señor, sobre cualquier situación, sea la necesidad que sea. Por eso, Padre, esta noche, antes, Señor, de orar, por cualquier cosa, queremos orar por Panamá. Es nuestra petición el día de hoy. Bendecimos, Panamá, nación grande, fuerte, económicamente, Señor, muy poderosa. Aún los casos, Señor, de coronavirus son pocos en relación a sus habitantes. Un porcentaje muy mínimo se podría decir de la cantidad de habitantes que tiene los pocos millones, Señor, aún que tiene Panamá. Hablar de 9 mil personas, estamos hablando del 0.00 y algo en relación a la cantidad de gente, Señor que se ha contagiado, más los que se han, señor, recuperado y los que han muerto unas 270 personas. Te damos gracias, porque, señor, esa nación se puede levantar todavía de ese caos. Pero también pedimos por las necesidades del presidente señor que está exponiendo a la nación. Oramos por el gabinete, oramos por las normas, oramos por las alcaldes, oramos por los gobernantes, Oramos por los gobernadores. Oramos, Señor, por cada persona que tiene autoridad en ese país. Bendecimos Panamá. Su presidente, las decisiones que tome sean con sabiduría. Señor, para poder llevar paz y bendición a esa hermosa nación. Gracias, Señor, por ese canal de Panamá que sirve para tanto. No sé cómo está funcionando hoy, Señor, porque ha, se ha detenido muchísimo. A un Señor, el tráfico marino. Pero pedimos, Señor, que al abrirse todo esto, pueda una vez más y continuar el trabajo para muchos panameños que, Señor, están dedicados a esa labor. Oramos por las cárceles, por los hospitales, por los enfermos. Oramos por cada persona que necesita, Señor, en esa nación de nuestra oración. Cada enfermo, cada necesitado, cada angustiado, cada afligido, cada hombre de Dios, cada mujer de Dios cada persona que está esperando una oración nuestra llegamos a esa nación intercedemos por cada uno de ellos Padre, para que el Espíritu Santo Señor pueda actuar en favor de ellos pedimos como tu palabra dice en el nombre de Cristo Jesús Padre que pueda toda esta gente ser bendecida, guardada cuidado. de los millones de habitantes que tiene esa nación sean guardados, cuidado también Señor que tu palabra sea predicada hay muchos ministros de Dios, hombres que conocemos, gente, Señor, que está predicando tu palabra. Siervos tuyos, mujeres tuyas, que cada domingo, cada semana predican tu palabra. Están llegando a alcanzar miles de almas, Señor. Después de esto, sabemos que se va a desatar tremendo aivamiento en las naciones y Panamá será alcanzada para tu gloria. Vamos a ver una nación despierta, vamos a ver una nación, Señor, Operando, Señor, en los dones, operando en los ministerios. Una nación despierta para la gloria de Dios. Bendecimos, Señor Panamá. De igual manera, bendecimos, Señor, cada nación en la cual hemos orado ya. Pero seguimos pidiéndote, Señor, por, eh, eh, señor, por Alaska, por Canadá, por Estados Unidos. Señor, bendecimos al presidente Donald Trump. Señor, cuánta lucha ha tenido este hombre. Señor, todos los que se han levantado en su contra, Señor, cualquier decisión que quiere tomar Señor, ya los políticos Están preparando para poderle destruir Ver cómo lo pueden tumbar Señor, sabemos que vienen cuatro años más De gobierno de Donald Trump Lo vamos a saber Señor, por eso lo bendecimos Porque va a ser tremenda lucha Que va a haber contra él Pero también hay mucho pueblo Que estamos intercediendo Por este hombre de Dios que tú has puesto Que no ha, Señor, Cedido a este orden mundial no ha cedido, señora, mucha presión que hay de la OMS, de muchos lugares. Bendecimos su vida, guárdalo, señor. Todas las decisiones que tiene que tomar alrededor del círculo de oración que él tiene, hoy rogamos por él. Igualmente por el presidente señor de México, de Guatemala, del señor de toda Centroamérica, del señor de Latinoamérica, de Europa. Hombres de Dios, señor, que tienen que tomar decisiones. Señor, gobiernos izquierdistas, gobiernos, Señor, liberacionistas, cualquiera el orden, Señor, Padre, lo bendecimos. Toma tú el control de cada uno de esos lugares para que tu palabra pueda seguir siendo y corra en esos lugares y que podamos ver la sabiduría de Dios actuando aún en ellos, Señor. Que hayan hombres de Dios, mujeres de Dios alrededor de ellos, que puedan bendecirlo. Gracias, porque hay naciones que han puesto a Dios como en primer lugar, Señor. Naciones en el mundo que han puesto al Señor. En África, naciones, Señor, que habían sido derrotadas, Señor, por el VIH. Naciones, Señor, que habían sido golpeadas por la muerte, por la brujería, la hechicería. Hoy hay naciones que se levantan en África estableciendo el señorío de Cristo. En ellos, Señor, bendecimos cada nación. Señor de África, Señor de Europa, de, de Asia, de Oceanía, Señor de América. Cada continente se ha guardado por tu nombre. Pedimos por la humanidad, pedimos por cada uno de ellos. Hoy rogamos, Señor, por el mundo entero, por tu gracia. Por el favor que viene para ellos. Rogamos, Señor, por los que tienen problemas, Señor, al corazón. Por los que tienen problemas, Señor, en la diabetes. Por los que tienen problemas, Señor, por la osteoporosis. Por cada persona, Señor, con problemas al corazón. Personas con problemas de cáncer, Señor. Problemas con leucemia. Señor, todos esos lugares donde tienen que ir al cáncer para ser tratados. Señor, pedimos un milagro señor para tanta gente que necesita recibir el milagro pedimos señor por aquellos también que tienen señor el mal de parkinson señor sean sanados ahora que tu mano poderosa llegue a ellos señor esta gente que sufre de eso señor oramos por los que sufren también señor eh, padre de la enfermedad de los olvido señor oramos por todos ellos por mi madre señor Pedimos por ella, gracias porque Señor tú has guardado de ella, Señor honramos la vida de ella, porque Señor ha dedicado por años su vida al Señor, hoy que la vemos Señor con esta enfermedad, te pedimos que la guardes, que la cuides y a cada uno de ellos en el mundo entero Señor, pedimos por los ancianitos Señor. Cualquier lugar de anciano sea guardado, cuidado. Aquí tenemos uno por el cual siempre oramos, la Fundación Clemencia. Bendice, Señor, a su directora ahora. Gracias por el doctor que años trabajó ahí, Señor, el doctor Salazar. Hoy descansa, Señor, en su casa, descansa con su familia y su hija ha tomado, Señor, a bien continuar con esta labor de la fundación. Bendecimos a esos 80 ancianitos en ese lugar y todos los ancianitos alrededor de cada nación, de cada país, Señor, que se han guardado. Aquellos que están en las calles, que deambulan por las calles, aquellos que, Señor, no tienen una casa y que están perdidos, Señor, en el mundo. Oramos por ellos, ancianos que necesitan de nuestra oración, pedimos por ellos mi padre, oramos también por los que no tienen casa, hoy veíamos señor a cuánto inmigrante, a cuánta gente están sacando de las casas, si no me paga váyase y señor mucha gente sin recursos económicos tiene que abandonar sus casas. Especialmente, señor, los inmigrantes, señor, venezolanos en Ecuador que los están sacando de sus casas y en cuantos otros países, señor, que le están echando a la calle porque no tienen a dónde ir. Rogamos por ellos, señor, que haya, señor, un consenso espiritual, humanista quizá pedirte señor para que puedan ayudar a toda esta gente los que van camino señor a sus naciones los que están señor per perdidos señor en los aeropuertos que no pueden regresar y los que regresan y tienen que ir a una cuarentena a un hotel sin recursos tienen que pagar más de mil dólares por estar 15 20 días señor en los hoteles te rogamos por ellos también te rogamos por los choferes que están, Señor, todas las noches trabajando para poder llevar la comida, Señor, a los supermercados, rogamos por ellos, por la policía que tiene que estar cuidando en las noches, Señor, por los que tienen que madrugar para ir a ayudarnos, Señor el que hacer de todos los días, Señor, para los supermercados, trabajar con todo esto, rogamos por ellos. Aplaudimos la labor de cada uno de ellos, la labor, Señor, de, los que, de las fundaciones que tienen cara de comer, la labor, Señor, Padre, de todos los médicos, de todos los enfermeros, la labor de toda la gente que trabaja en los hospitales, rogamos por ellos. Hoy pedimos, Señor, en Cristo Jesús, que gobiernes la vida de cada uno de ellos. Que gobiernes, Señor, sus corazones. Pedimos, Señor, por el mundo entero. Señor, que necesita de nuestra oración. Por los pastores. Por los ministros, Señor, que sufren y que lloran. Por aquellos, Señor, que no se han podido comunicar con sus congregaciones. Por aquellos que lo están haciendo también. Pedimos por ellos. hoy. Clamamos por un milagro Señor en cada vida en cada congregación alrededor del mundo por las iglesias de Cristo alrededor del mundo es la única iglesia la iglesia de Cristo lavada con la sangre aleluya perdonado todos sus pecados que están alrededor de las naciones y que el Señor nos las hace entregado en nuestras manos como enseñábamos ayer y que nosotros tenemos que edificar a esos santos Bendecimos a esos pastores, Señor, que con, con humildad han pastoreado iglesias, bendecimos a las iglesias de, de multitudes, como las congregaciones, Señor, de poca gente, Señor, oramos por ellos, para que tu gracia, tu favor. Los alcance a todos. Por esa esposa elegida. La cual abastes con tu sangre. Por eso oramos el día de hoy. Padre oramos. Para que al retornar. Sabemos Señor. Que están poniendo muchas restricciones. Están pidiendo dos metros de distancia. Están pidiendo Señor. Que entreguemos mascarilla. Señor no podemos pagar un edificio. Para matar 30 40 personas. Nada más. Cuando hay 800 mil personas. No podemos, Señor, estar separando cada dos metros es demasiada inversión. Por eso rogamos, Señor, que esto se pueda solucionar. Señor, da la sabiduría, la estrategia para poder llegar a nuestros hermanos, nuestra gente necesitada, afligida. Gracias, Señor. El día de mañana vamos a enseñar, Padre, una palabra de tu venida. Desde allá ruego por la inspiración. Hay revelación de tu palabra. Pero necesito la inspiración de la revelación para poder, Señor, el día de mañana entregar a mucha gente esta palabra que tú has dado también para poderla distribuir la venida de Cristo. Señor, ¿qué estamos esperando? Y vamos a poder llevar mucha revelación a tu pueblo. Sábado y domingo. Te pido que se puedan conectar multitudes, Señor. Que todos tomemos el tiempo para poder distribuir nuestro anuncio. Y que podamos inclusive llamar a todos los que podamos. Para que se conecten, Señor, en nuestra red. O en la red de mis hermanos. Para que todos compartamos. Porque será una revelación, Señor, para muchos. Y de mucha efectividad. Porque vamos a alcanzar, Señor, a entender muchas cosas. Por las cuales el mundo está como está. Pero como tú dijiste, no es el fin. Señor, por eso es que la iglesia debe de tener el entendimiento de los tiempos para poder, Señor, distribuir tu palabra. Y no solo eso, entender para lo que fuimos llamados, fuimos escogidos para este tiempo, Señor. Gracias. Porque nos estás preparando para algo grande. La iglesia se está preparando para algo poderoso, Señor, en la tierra. Así como el de repente de Dios pasó en el Pentecostés. Padre, el de repente tuyo vendrá de un momento a otro a la tierra otra vez. En un viento que soplará, Señor, toda la tierra. Porque tu palabra dice que la tierra será llena de tu gloria. La tierra será llena de tu gloria. Y lo creemos Dios. Miraremos una tierra llena de tu gloria. Miraremos Señor, aleluya, hombres de Dios, mujeres de Dios, los niños, Señor, los jóvenes, los adolescentes. Miraremos Señor, familias enteras, servirte como nunca antes. Porque eso vamos a ver el de repente de Dios. Aquellos que no habían visto nunca, Señor, esa asignación en su vida, ese regalo de Cristo, Señor, esa gracia, Señor, ese don que Dios nos ha dado, nunca lo había visto en función, lo van a ver en función, porque van a ver, Señor, aleluya, el de repente tuyo para obrar de una manera poderosa en esta tierra. Gracias, Señor, gracias, porque vamos a ver un tiempo maravilloso. Hoy oh, lo venimos, Señor, a confesar, lo venimos a creer porque está en tu palabra, lo creemos. Vienen tiempos mejores, Señor, para la iglesia. Si la primera casa fue con gloria, Señor, el resurgir de la casa segunda Será con mayor gloria Lo vimos como figura en el antiguo pacto cómo no va a ser Señor Real en el nuevo pacto Una gloria eterna Una gloria maravillosa Algo que vamos a ver Por eso lo pedimos en tu nombre Padre en Cristo Jesús Venimos hoy a pedirte todo esto Para que tu gracia abunde en Cristo Jesús Amén y amén gracias Dios lo pedimos démosle palmas al señor esta noche gracias, gracias por cada uno que ya está conectado gracias a todos los que ya están conectados, esa gamboa desde Chile, gracias Berito Solís, está conectada Heidi Roca, saludos gracias, Manuelito Granda saludos a la familia de Orlando Norberto Lucas bendiciones, Orlando, que estás conectado, qué lindo, gracias, Jessica Plaza, aleluya, tenemos que ir y confesar que él nos provee, nos bendice, nos prospera, y si él es con nosotros, nadie contra nosotros, amén, así es, gloria a Dios, eh, Rosy Quinto, saludos, dice, pastor, bendiciones, Marlon Bisnay, confiamos en la vida de Cristo, aleluya, gracias lamentablemente creamos tener la necesidad pero no la tenemos aleluya dice lamentablemente creamos cre creemos tener la necesidad porque no la tenemos eso es la gente lo asimila, lo piensa pero no, estamos en vida estamos hermanos con ánimo por eso dígale a su vecino vamos, échale ganas estamos en el Señor desde Lima, Perú Jaime Gutiérrez Gordillo gracias hermano Jaime desde de Perú aleluya no sé si está por ahí también el hermano de Bolivia que se pueda conectar. Los hermanos de Colombia también mándenos un saludo. Pongan la bandera de Colombia. Gracias, Sonia Mendieta, Jessica Plaza. Gracias, los hermanos peruanos. Aleluya, cuánta falta nos hace ese ceviche peruano. Lo estamos necesitando con urgencia. Ese ceviche mixto. Aleluya, una causita. Aleluya, mire. Guido Matamorros, Ecuador. Gloria a Dios. Mayor y Roca, amén. Qué bueno. Gracias a Dios. Quiero decirle mañana, mañana vamos allá a dar el sorteo. Alan Amir, gloria a Dios que estás conectado. Raquel Mora León, gracias. Eh, Raquelita, eh, Yoli Roca, qué bueno. Mañana vamos, eh, mañana sábado, después de la transmisión, vamos a darle eh, el, vamos a dar, eh, la Biblia, dos Biblias vamos a tener que dar Liyubi eh, Beldes, amén Aleluya, María Cristina, allá la pastora por mí no puedo dormir y mi salud, amén María por favor, eh, tenemos una noticia para ti, cuando termine esto, por interno me escribís hermana María Cristina, por favor tengo algo muy especial para ti quiero que te conectes conmigo despuéscito por favor, ¿oíste? gracias Aleluya, eh, dice saludos a la familia de Pluvio Rodríguez en la Florida, gracias Manuelito, hasta la Florida estamos llegando, eh, la salud de hermano Máximo Luzurraga, claro que sí, Manuela Polanco adelante, Cristo nos da. amén, Manuel Guerrero desde de Milagro, gracias Manuelito, echémosle ganas, conéctate mañana, anunciamos a otros por favor, anunciamos esto, que mañana se viene algo grande. Ya usted vio el anuncio, ya lo tenemos ahí, ya lo hemos estado pasando. Eh, el anuncio que la pastora Jay nos hizo. También agradezco a Yoyo, -Yo, a la hermana Yoyo -Yo que siempre, hermano, nos hace los artes. Dios la bendiga. Aleluya. Aquí está esto para que mañana lo pasemos. Por favor, corre a la voz, ya lo tenemos en la página nuestra y en la de Shaddai. para que otros lo puedan ver. Aleluya. Por favor, saludos a los hermanos de Monte Sinaí dice Manuelito. Gloria a Dios. Aleluya, bendecido pastor Joel. Aleluya, el pueblo de Dios. Abogado Roberto David Acosta. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Así que le repito, mañana estaremos sorteando la Biblia. Y también vamos a hacer dos Biblias. Una para Estados Unidos, porque también mucha gente nos ha escrito de allá. Y otra para Latinoamérica. Vamos a ver quién se la lleva y cómo se la llevamos. Eh, para que la podamos tener acá estamos haciendo un numerito de todos los que nos eh, llamaron y cuando tengamos el numerito vamos a sacar el premiado para decir quién se lo ganó y también vamos a sortear unas cinco clases, la primera clase de bachillerato que es eh, síntesis bíblica 1 le va a encantar porque ahí vamos a, a ver mucha historia que es muy buena también saber de todo lo que la Biblia nos habla así que Mañana, después de la charla que vamos a tener que es muy poderosa le suplico que no se me vaya hermano a ser el loco ahí sino que vamos a tener una buena eh, enseñanza y luego vamos a sortear mañana no vamos a orar de una vez de una vez vamos a entrar hermano a la enseñanza así que le voy a repetir mañana no vamos a orar porque es bastante lo que vamos a enseñar y este no solamente vamos a estar enseñando, sino que también vamos, hermano, a dar eh, muchos textos. Así que si usted puede tener un librito mañana, eh, va a hacerlo. Y también mandar sus preguntas, porque me imagino que le va a causar algunas preguntas. Por favor, mándenlo, por favor. Eh, Raquel Mora León, Florida Norte, familia Rodríguez, Chilán. Qué bueno, gloria a Dios, gracias. A los que nos miran, Stephanie y Samaniego, gracias, Alfredo Henry, eh, dueñas, aleluya, los también desde Chile, Harvard Christian University, también se reunió Chile y Farías, qué bueno, Emi Peñafiel, buenas noches, pastor, gracias por estar ya conectado. El tema de hoy, eh, se recuerda que ayer hablamos un tema muy hermano, muy lindo, y el tema que estuvimos platicando es sobre la madurez, acuérdense, la madurez en Cristo. Lo que hoy vamos a hablar y el tema que, que pusimos ahí adelante es esa, esa continuidad, hermano, de poder vivir realmente una vida eh, dentro de ese parámetro, porque no blanca, troncoso, gracias, blanquita, es poderosa y aquella hermanita que no puede dormir, vas a dormir, tener la seguridad, vas a descansar en Cristo Jesús. Le repetía que hoy vamos a hablar un poquito sobre la importancia de, de poder ser no solamente maduros, sino que nuestra madurez, está pendiendo el aire, perdonen, sino que esta madurez tiene que reflejarse. Ayer terminamos diciendo, oiga hermano, que cada día nos tenemos que parecer más a Cristo. Eso decía eh, el tema que tratamos y que tenemos que llegar hermano a una actividad propia, de crecimiento e ir edificándonos mutuamente. Pero ahora viene, hermano, eh, cómo disfrutar esa nueva vida en Cristo. Porque no solamente es esa disfrutar. Le voy a explicar más o menos cómo quiero hacer. Bendiciones a Santo Domingo. Qué bueno que está conectado Homero Andrade. Qué bueno. Mañana, repito, vamos a entrar de una sola vez a la, a la lección. Así que mañana no habrá oración Solo oramos la introducción y empezamos eh, Quiero contarle esto Fíjese que ah, cuando a mí me tocó que viajar a Estados Unidos Por primera vez Yo había recibido clases en el colegio, en la escuela Sobre lo que es eh, el inglés Regularmente uno tiene eh, la madurez Gracias eh, César Augusto eh, regularmente uno tiene la idea eh, que cuando uno está aprendiendo otro idioma, entiéndame eso, aprendiendo otro idioma, empieza uno a, a tratar de traducir todo en su mente. Uno lee la frase en inglés, automáticamente uno la traslada en su mente en español, o bueno, en el idioma que lo está diciendo, como hablamos el español, eso es lo que hacemos. El segundo punto, hermano, es que cuando yo llegué a Estados Unidos, cuando me hablaban en inglés, yo quería ver la traducción abajo. Estamos tan acostumbrados a ver películas y a leer toda, hermano, la frase que dice. Entonces, cuando llegamos a Estados Unidos, yo llegué, la gente me hablaba y yo tenía, ¿y a qué hora sale la frase para que yo la pueda interpretar? Y eso, hermano, lleva un tiempo empezar, hermano, a tratar de pasar todo, aleluya, eh, mire qué lindo cuando nos miremos al espejo tenemos que vernos a Cristo correcto eh, Rosaura bendiciones Qué bueno que estás conectada de tal manera que cuando uno hermano empieza a ver que ya el idioma se hace en uno y uno empieza a vivir en ese país y a diario tiene que escuchar el idioma resulta que usted automáticamente empieza a hablar el idioma como cuando usted ve a un niño un niño usted le habla en español tengo mis nietos en Australia que mi hija le habla en español y mi yerno le habla en inglés y los niños pueden manejar los dos idiomas rápidamente. Su mente es así. Así debe de ser la nueva naturaleza en la madurez de Cristo. Cuando usted viene a Cristo, empieza a hacer una transformación dentro de usted de tal manera que las cosas viejas que usted estaba acostumbrado a hacer se van yendo poco a poco para que las nuevas cosas que usted está aprendiendo en la vida de Cristo. Recuérdense que ayer dijimos que los cinco ministerios, ¿cuáles son? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, dijimos que ninguno de los cinco es más grande. Los cinco solo son edificadores de la iglesia de Cristo. Pero dice la palabra que estos cinco están para edificar. Para poderlos presentar a la iglesia hermano y empezar a llevar a la iglesia hacia una madurez. De tal manera que a la, a la medida que usted va oyendo la, eh, la palabra del Señor es la medida de Cristo que usted está recibiendo. Por eso es importante que la gente que nos oye enseñar pueda oír madurez primero en nosotros. No solo oírla sino vivir una vida madura en Cristo. Para que esa madurez pueda reflejar a Cristo de tal manera que la gente hermanos, que nos ve y, y nos oye pueda te tener una medida de Cristo creciendo, creciendo, creciendo a tal punto como dice Pablo no sea que yo haya trabajado en vano y que ustedes no hayan crecido. Ese es el gran problema que muchos ministros tenemos. Digo, no sé, no sé si el pastor César Augusto sabe y los pastores que están oyendo me pueden ayudar con esto. ¿Cuántos, cuántos eh, niños tenemos hermanos dentro de la congregación? Ayer hablábamos que decía la palabra que dejemos de ser ya inmaduros, que dejemos de ser ya niños, niños fluctuantes. Una cosa es ser niño y otra cosa es ser enano. El problema de la iglesia es que a veces tenemos Enanos, y ya no solamente son niños, son aquella gente que ha estado en la congregación, pero nunca han querido crecer y, quiere, y quieren seguirse comportando como niños, debiendo de ser ya maduros en Cristo. Por eso es que sus acciones siguen siendo las acciones de niños, y más bien de enanos. Perdónenme la expresión, oiga, dice de modo que si no está en Cristo. Tiene que ser una nueva criatura. Las cosas viejas. Tienen que pasar. Y todas tienen que ser hechas nuevas. Ahí es donde viene. El trabajo de la madurez del creyente. Cuántos pastores. Han tenido que cerrar sus iglesias. Porque la gente que, que está en sus congregaciones. No tiene la madurez suficiente. Y eso le digo. Por eso recuerde. Ese, cuando Jesús le dijo a los que lo seguían. El que no Coma mi carne Y el que no beba mi sangre No tiene parte conmigo ¿qué, le, ¿Qué hicieron? Dice que se empezaron a ir Se empezaron a ir Y la gente decía ¿No lo vamos a comer? Otros decían ¿No vamos a chupar su sangre? Y los discípulos le dijeron Señor, no digas esas cosas Porque la gente se está yendo Y el Señor les dijo Ustedes no se quieren ir Porque cuando el Señor les elevó El nivel de enseñanza ellos, hermanos, prefirieron irse porque estaban acostumbrados a estar oyendo cosas triviales de la vida. Muchas veces estamos acostumbrados a oír cosas, cualquier cosa de la vida. Cuando Jonás se tragó a la ballena o cuando la ballena se la tragó a Jonás, que cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, pero no quieren llegar al crecimiento de la vida de Cristo. Y es bueno hablar de eso, pero no quedarnos en la niñez. Por eso Pablo exhorta a la iglesia que tenemos que ir creciendo, hermano, para poder llegar. Aleluya. Bendiciones, dice César Gabriel Murillo. Gracias por este tiempo. Por eso tenemos que crecer. Yo le digo, es increíble y, y quiero que por favor me perdone y le pido respeto por lo que le digo. Pero es increíble la cantidad de gente inmadura, de gente niña. De gente enana midget, en las congregaciones, que cualquier cosa los espanta, cualquier cosa los asusta, hermanos. No hay una madurez. Juzgamos, criticamos, aún de ministros. A veces nosotros mismos somos los inmaduros y damos ese ejemplo. Por eso quiero enseñarles lo que dice la palabra. Esto pues digo y oiga, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Que andan en la vanidad de su mente. Mire cómo cambia Pablo. Lo que viene hablando de madurez. Y cómo lo traslada ahora. Al, a este tema. Mire lo que dice. Teniendo esa gente. Esos gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice. Tienen el entendimiento entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios. Por la ignorancia que hay en ellos. Por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es lo que mucha gente en el mundo hace. Eso es lo que vemos el ejemplo de ellos. Eso es lo que a veces mucha gente quiere testificar y dar, dar eh, contar su testimonio y lo que eran en el mundo. Pero ya sabemos que es lo que hace el mundo. Pero mire lo que dice el verso número 20. Más vosotros. No habéis aprendido así a Cristo. mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mira lo que dice la versión NTV en el verso número 20. Me, me gusta mucho lo que dice. Pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo. Todas esas impurezas, toda esa cosa. No, ustedes nunca aprendieron eso de Cristo. Jamás el Señor hizo eso. Nunca el Señor hizo tal cosa, sino que al contrario, ni lo que sigue diciendo. Si en verdad, dice, Marlon dice, porque vienen a ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis ya de que se os dé, que vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habiendo llegado a ser tales, oiga, tales, mmm, ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y así está la gente. Hermano, solo queriendo que le den leche Solo lechita, no, 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 ya estuvo de leche Ahora tenemos que tener vianda sólida Mire, mire, perdóneme que le ponga este ejemplo Mis perritos tienen siete semanas, nada, apenas, tiene semanas En siete semanas le están saliendo los dientes Le cambiaron de, oiga, la mamá ya no le está dando leche Porque le muerden, hermano Así que mi esposa empezó allá a darles el, la, la, esas pepitas eh, primero eran con agua Ahora es poquita agua Según lo que ha visto en tantos videos Para que ellos empiecen a morder Oiga, porque ya no quieren la leche Ellos quieren comida sólida Así debe de ser la vida del creyente Si usted todavía sigue en esos Lineamiento del pecado y jugando con el pecado, y oiga, y a veces justificamos, pero que vale a echarse, hermano, una su jugadita al mundo, pero que nos importa ir a, a pecar un ratito, no es hermano eso, es que usted no aprendió así a Cristo. Si es que verdaderamente estamos así en Cristo, nosotros no hemos aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir. Mire lo que dice, "despojados del viejo hombre, despojados del viejo hombre." Alguien que me busque Colosenses 3:9, Colosenses 3:9, "despojado del viejo hombre que está viciado conforme al deseo engañoso." O sea, despojados de este cuerpo. La otra versión dice, "quítense esa naturaleza" Del, eh, desbaraten esa naturaleza que era en ustedes. Oiga, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde va a empezar todo? En el coco. ¿Dónde están todas las acechanzas? Por eso yo les quiero decir algo, un tema muy interesante se recuerda que en la guerra en la famosa guerra espiritual que todo el tiempo hemos hecho y le hemos batallado hermano y en la guerra espiritual hemos hecho batallas y que vamos y le echamos fuego al diablo y le echamos sal y todo esto le voy a decir la verdad no es el diablo no es que estemos hermano haciendo bendiciones cristian Saman, samaniego eh, hermano no es que estemos haciendo eso por favor entiéndame el problema no es, el problema no es de demonios el problema está en nosotros El problema está en nuestra mente Por eso dice la, la Biblia hermano Revestidos Colosenses 3.9 No mintáis los unos a los otros Habiendo despojado del viejo hombre Con sus hechos Habiéndonos despojado del viejo hombre Con los hechos Por eso hermano Todo aquello que está con nosotros Por eso dice la palabra hermano Que lo primero que le da A la persona dice Revestidos del nuevo hombre Pero nos dice en gálatas Que nos da hermano el casco de la salvación. Para que podáis apagar los dardos del enemigo. ¿A dónde tira el, el diablo hermano sus dardos? A tu mente. Pero si usted tiene su mente revestida de Dios. Revestida del nuevo hombre. Si usted tiene al nuevo hombre cambiado. Aleluya. Dejen de mentir nosotros. Ahora que se han quitado. Mire, mire este texto. Gracias. Eh, compañerita Unos a otros Ahora que se han quitado El ropaje de la vieja naturaleza Con sus vicios Mire qué rico Que se han quitado el ropaje O sea que usted tiene que haber hecho eso Señor hasta aquí me dejo eso ¿Qué fue lo, que le, lo primero que le quitaron al hijo pródigo? No le dijeron No le dijo el padre Quítenle esa, mie, esa vieja vestidura ¿Cómo llegó el hijo pródigo? Apestoso y cuando llegó apestoso, le quitaron toda esa ropa para que no siguiera apestando. Y cuando le quitaron esa ropa, ahora bañenlo y pónganle nuevo. Eso es lo que dice ese texto. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo. Que hermano, renovemos el espíritu de nuestra mente. Y que nos vistamos del nuevo hombre según, oiga, creado según Dios. En la justicia y la santidad de la verdad. Mire lo que dice la versión nueva traducción viviente en el verso 23. Dice, en cambio, dejen que el espíritu, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Me gusta también esta versión. Dejen que el espíritu les esté renovando los pensamientos. Y las actitudes, ¿por qué? Porque las actitudes que tenemos son en base a la vieja naturaleza que tenemos. No se ha fijado usted que nuestras actitudes a veces son grotescas, peleoneras y sacamos una actitud muy fuerte. ¿Pero por qué? Porque los pensamientos que nos habitan, oiga, todavía son pensamientos del viejo hombre. Pero cuando usted vino a Cristo, los pensamientos del nuevo hombre tienen que estar, oiga, en usted. Dice, oiga, desháganse de su vieja naturaleza, pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida con la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu le renueve el pensamiento. ¿Quién lo va a hacer? El Espíritu Santo. Eso lo va a hacer. Qué bueno, Robertito, que estás acá con nosotros. Gracias, Roberto Castro, pastor. Hermano, así que mire, mire esto. Pónganse, oiga, la naturaleza creada. Para hacer a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y sano. Pónganse una, oiga, pónganse la nueva naturaleza. Pónganse la nueva naturaleza, o sea, como el verso que nos dieron, mirándonos delante de un espejo. ¿A quién tienes que ver? A Cristo. Usted no puede parecerse. Ya le dije, el Padre solo tiene dos hijos en la tierra. Cuando el Padre ve al mundo, también la pastora lo decía. Solo ve a dos hijos O ve a Cristo o ve a Adán Si ve a Cristo es porque Oiga cuando él te ve a ti Tiene que ver a Cristo Entonces el padre dice voy a ver a Joel Y cuando él me quiere ver El hijo dice aquí estoy Porque tengo que estar revestido de Cristo Renovando el Espíritu de mi mente Dejando que el Espíritu Santo mire lo que dice acá de, Dejen que el Espíritu Santo Le renueve los pensamientos Y es ahí el problema Hoy hablaba la pastora Jairi en, en el tema que dio. Que oiga, el, el gran problema de la gente es que no quieren cambiar. La gente dice, así nací y así me voy a morir. No, usted no nació así de feo, ni de hablador, ni de mal hablado, ni de gritón, ni de enojón. Cualquier parecido, pura coincidencia. Usted no nació así. Los pensamientos que tiene son así. Pero ya le dije a usted, cuando usted empieza a dejar que el idioma de Cristo empiece a operar en usted cuando deja, oiga, que la nueva naturaleza y después de 61 días de estar enseñándole yo creo que ya algo tuvo que haber usted aprendido de Cristo ahora su naturaleza empieza a ser diferente, saludos a los hermanos de Guatemala, Harvest Chimaltenango, gracias eh, doctora por allá, por estarnos viendo no, mañana, por favor mija mañana no vayan a faltar Allá, no sé si son las 8 de la noche, en Guatemala, va a ser un tema muy lindo, por favor, conéctense, cierro el paréntesis. Por eso es muy importante eso, ¿cómo son tus pensamientos? Alguien dijo, así como es el pensamiento, así son, así es el hombre. Tal su pensamiento, tal su pen... así es el hombre. Cintia Alvear, bendiciones desde Quevedo, gracias mija linda. Tal pensamiento del hombre, así es él. Usted va a actuar conforme a su pensamiento. Usted va a actuar conforme a lo que usted está creando y pensando. ¿De dónde provienen las guerras? Del corazón del hombre. ¿De dónde proviene toda la vida que usted tiene? de su corazón, pero para eso apareció el Hijo del Hombre, para transformarle, para cambiarle, para hacerlo nuevo, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Dejemos hermano que las cosas viejas pasen y ahora venga una nueva vida a usted. Así que dejen de decirse mentiras, digámonos siempre la verdad a todos porque somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo, oiga, los controle. No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siga su enojo. Porque el enojo da lugar al diablo. Y dígame que si no. Y dígame que si no. No se ha dejado que cuando usted, hermano, se enoja. Y empieza, hermano, a echar bandos. Aleluya. Ale, eh, Efesios 4 eh, dice... Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento, el hijo de varón perfecto, a la medida del la estatua de varón, para que ya no seamos nosotros, seamos él. Por eso le digo: si usted se enoja, y cuando usted se enoja, no se convierte en Hulk. Eh, ayer me estaba comentando mi hijo, yo sé que no lo ven, oiga, mi hijo sí, pero ayer me decía él que eh, su amigo topó con alguien por comprar algo y salió enojado. Y cuando vio que lo estaban grabando, mejor nos vamos. ¿Quién no se enoja? Pero dice la palabra, que entre nosotros no haya tal cosa. Y si lo hay, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Porque aquí dice, no, oiga, mire cómo empieza diciendo. Además, número uno dice, dejen de mentirse. Digan siempre la verdad. Oiga, oiga, no pequen al dejar que su enojo los controle. No permitan que se ponga el enojo. Como que esta iglesia de, de Efesios... Era demasiado peleonera. Aleluya. Y también muy mentirosos. Aleluya. Si eres ladrón. Mire también tres cosas. Peleoneros. Enojones. Ladrones. Dice si eres ladrón. Deja de robar. En cambio. Usa tus manos. En un buen trabajo digno. Y luego comparte generosamente. Con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero. Cuatro. Enojones. Peleoneros, ladrones, mal hablados. Mire, no estoy diciendo que usted así es. No, 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 no. No, 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 no. Pero mire por si cualquier cosa, hermano, porque usted sabe siempre: en la viña del Señor de todo hay. Así que no quiero ver a nadie, aleluya, pero miro a todos aquí, ¿verdad? Cualquier cosa. No, no empleen el lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes les oigan. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Recuerden que Él los identificó como suyos. Y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. El otro texto en el, la Reina Valera dice, hermano, no contristéis al Espíritu Santo... Oiga, que es el sello de las arras que tenemos nosotros. Eh, dice, libérense de toda amargura, furia, enojo, palabra áspera, calumnia y toda clase de mala conducta. Toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros. Sean de buen corazón. Hermano, no seamos mala onda, pues, ¿verdad? Y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes. Por medio de Cristo Mire qué tremendo Eso es lo que esta palabra dice Por eso cuando hablamos de la madurez Hermano estamos hablando De la actitud tuya De tus pensamientos De lo que haces, de lo que reflejas Mire eh, no, Se lo va a tener que decir Con mucho respeto Ya en el cajón Todos somos iguales En el cajón estamos así muertitos y llegan todos, ¡ay, qué bueno era! Pero nunca nos pudimos llevar bien con nadie. Nunca pudimos hacer las paces con nadie. Fíjese que a, a mí me gusta compartir todo lo que tengo con la gente. Algunos saben. Hoy, ayer llamé a un pastor y me dijo, yo sé que usted tiene un corazón de madre. Y a todo el mundo le da pastor. Y yo dice, yo no soy así. Y lo entiendo. Porque, hermano, yo no tengo ese conflicto. Yo reparto lo que tengo quiero contar amigos hermanos que me han, han donado recursos para mí inmediatamente vengo y lo, y, y, lo, y lo ministro a los santos porque así es mi vida así lo entrego Ligia Villamar desde New York gracias por estar con nosotros así lo hacemos porque así me enseñaron pero una persona un día me dijo ¿y vos por qué a todo el mundo le das de todo? ¿y vos por qué a todo el mundo? ¿sabe por qué? porque un día él estaba haciendo algo y me recuerdo que alguien trató de verlo. Y él se volteó para que no vea lo que estaba haciendo. Y siempre que esta persona hacía las cosas. A nadie le decía cómo lo hacía. Y yo le pregunté. ¿Y usted por qué no le dice a los demás cómo lo hace? Me dijo. Porque luego se van a volver mi competencia. Luego van a querer hacerlo como yo lo hago. Y empezó a dar todas las razones. Y le dije. ¿No será? ¿No será que un día eh, la gente te va a agradecer? Me dijo. La, la gente no es agradecida. Yo le dije, sí, la gente es agradecida, depende de mi actitud y depende de mi pensamiento. Probablemente usted esté de, de, en desacuerdo conmigo, pero sabe una cosa, hermano, hay que darle a la gente. Tenemos que ser bondadosos, tenemos que amar a los demás, hermano. Dejémonos de ser berrinchudos, Liberémonos de toda, hermano, amargura, Liberémonos de toda furia, enojo. Usted no, mire, usted no ha visto una persona, usted ha visto una gente enojada, una gente, hermano, amargada. Hermano, es terrible una gente amargada que todo el tiempo anda amargando. ¿Usted ha visto a los amargaditos de su familia? ¿A cuánta gente? Aleluya. Yo sé, tía delia mamá Pinita, era gente muy dadivosa. Sí, era papá Juanito, no digamos. Mire, qué bueno que mi tía habla de eso. Mi abuelo era, era muy dadivoso. Mi abuelo fue alcalde un montón de veces. Mi abuelo tenía tierra, tenía hermano, sembraba eh, maíz, sembraba trigo y a toda la gente le daba. Mi abuela, hermano, se quitaba la comida, hermano, para poderle dar a la gente. Recibimos ese ejemplo de ser generosos. Mis tías eran generosas. Tía Carmen, mi mamá, tía Viole, tía Delia. Hermano, ¿cómo la gente puede ser generosa? Y ¿sabe qué es lo que le decía? Cuando hay una gente que se amarga, amarga a los demás, yo, yo quiero hablar un minutito de la amargura. ¿Sabía usted que la, la, la amargura, hermano, da tristeza al corazón? sabe usted que la amargura eh, le cambia el semblante? sabe usted que la amargura? Oh, mire, ¿se recuerda cuando Caín se amargó contra Abel? Le dice, le dice el mismo padre. Le dice, ¿por qué te amargaste contra tu hermano? No, yo no estoy amargado. Tu rostro cambió. ¿Cómo? Sí, tu rostro cambió. No me vengas a decir que no estás amargado. Porque hermano, nosotros cuando nos amargamos, empezamos, oiga, a tener enojo, furias, palabras ásperas. Y empezamos a golpear a la gente por la amargura que tenemos. Hay un dicho que, se, hay un dicho que dice, cada quien carga su muerto. Ese dicho salió de los romanos. Qué lindo, Silvia, cuando dice, así, era, así es mi mami, generosa, así tenemos que ser, Silvia, generosa. Sí, el que anda enojado, anda amargado todo el tiempo. Fíjese que cuando alguien en Roma mataba a alguien, lo mataba, el castigo para ese era que tenía que andar con su muerto. Lo amarraban en el pie al muerto o lo cargaba al muerto, se lo cargaba decía sí, ahora carga el muerto. Y así que la gente iba cargando a su muerto. ¿Para qué? Para que ese muerto apestoso lo fuera matando a él. ¿En cuántos días? Miren, hay un dicho que dice, hermano, que, que el muerto en tres días apesta. Y es cuando un familiar llega a la casa, dice, eh, visita y muerto en tres días apesta. Ya después de tres, cuatro días ya no aguantamos a la visita. Hermano, ese es lo que dice, yo no soy así, espero yo pero oiga cuando uno llega a entender que la amargura es porque empezamos a odiar a tener rencor, a enojarnos después de que vamos algún tiempo empezamos a cargar a ese muerto ¿qué es lo que querían hacer? que ese muerto fuera hermano llevando, este, este vivo fuera cargando al muerto ¿para qué? para que cuando ya estuviera este muerto hermano apestoso Nadie se juntara con ese vivo, porque quién iba a soportar, hermano, imagínese, solo imagínese, su esposo llega con un muerto cargado a la casa. Usted qué haría, hermano, si sí, papito lindo, entra, entra aquí, por favor, entra a comer, hermano, al quinto, sexto, séptimo día, con estos calores que hacen acá, hermano, ¿quién va a aceptar a un muerto ahí? La misma gente. De ahora que fue este coronavirus. Y la gente moría hermano. Ahí en su casa. Ellos tenían que salir de casa. Porque estaba apestando. Claro. La amargura contamina. Es una obra de la carne. Pero sabe qué fue lo más tremendo hermano. Oiga que pasaba. Que hasta que el vivo. Iba siendo comido por el muerto. Tenía que morir. mire el texto que dice entonces. Jehová dijo a Caín. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha decaído tu semblante? ¿Por qué se ha decaído tu semblante? El amargado entra de, Oiga, anda con su rostro decaído. ¿Qué le quiero decir? ¿Usted no tiene algún muertito por ahí en su alma? ¿Usted no tiene alguien que está cargando de hace rato y que lo trae en amargura? ¿Y que no puede verlo ni en pintura? y Dice, ojalá que ni se me aparezca. Porque el día en que lo veo... Hermano, ¿tenemos que perdonar? Tenemos que salir de todo eso Cuánta gente no me ha hecho daño Y a cuánta gente no habré hecho daño Cuánta gente no estará hermano Conmigo enojada Y yo también estoy enojado La amargura destruye el alma Y el cuerpo La pro Dios dice El corazón alegre Hermoso el rostro Gracias mi linda Sí, Eso es lo que dice Traducción de Efesios 4.20 al 24 Oiga lo que dice pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir despojémonos del viejo hombre que se corrompe con sus deseos. Eso es lo que tenemos que sacar de nosotros. Por eso dice, por el contrario, sean amables. Cómo nos cuesta hacer eso. Oiga, eh, sean de buen corazón. Perdónense unos a otros, tal como Dios nos ha perdonado. Le voy a decir algo, no para que diga usted, qué bueno es el hermano Joel. No, 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 no por favor, no, no, no es para eso. Es porque, hermano, perdóneme que se lo cuente. Fuimos conmigo, hermano, a, a comprar y había un, un hermano, un ancianito, que iba delante de nosotros y compró leche, neces, cosas necesarias para él. Y cuando ya los puso ahí, le dije, Señor, pare. Quiero pagarle este día esto. No, 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 dijo. No, déjeme pagarle. Y me dice, ¿y por qué me quiere pagarle? Le dije, déjeme, déjeme hacer algo hoy de bendición para su vida. ¿Y sabe qué me dijo? Yo también creo en Dios. Qué rico es poder bendecir. Haga eso un día de estos. Que vaya a la compra. Va, vaya a la tienda y vea a alguien y dígale, Señor, me permite pagarle hoy su comida, lo que usted lleva Mire, usted a ver que se van a asustar. ¿Cómo? ¿Por qué? No, yo le no quiero pagar su comida. Por eso, qué rico es cuando usted cumple la asignación que le han dado. Dice, me da enojo, me, dice, me da enojo por esos momento. pero después es como que, nos, que como que no pasa nada. Pero puedo guardar rencor, a, oiga, pero dice, pero puedo guardar rencor a nadie, puedo. Puedo, eh, puedo decir Dios me ha dado un corazón de carne. Porque antes guardaba rencor. Ahora no. Mire qué lindo. Gracias Silvia. Te enojaba y guardaba rencor. Ya no, ya no haga eso. Trate de. Te enojaste. Escúpalo. Hoy se acabó todo. Hoy se ¿Y ¿Ya sabe eso? Es parte de nuestra madurez. Es parte de la vida de Cristo. Yo en Cristo estoy madurando. ¿Cómo? Dejando mi vieja naturaleza. Dejando todas esas cosas. Para que la vida de Cristo. Ahora. ¿Cómo se hace esto? Hermano. Por eso leímos. Ayer. Y esto se lo vuelvo, Voy a repetir. Lo que leímos ayer. En el texto que, que vimos. Efesios 4. Oiga. Dice. Ellos tienen. Ahora bien. Cristo. Dio los siguientes dones. A la iglesia. Apóstoles. Profetas. Evangelistas. Pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad. De preparar al pueblo de Dios. O sea que hoy día mi responsabilidad es prepararte a ti para que estas cosas ya no estén contigo. Que esa vieja manera de vivir no llegue más a ti. ¿Por qué? Eres un hombre maduro en Cristo. Dice, oiga, para que para que lleven a cabo la obra de Dios y edifica la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Pero el texto que me encanta dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor Así creceremos en todo sentido Hasta parecernos Más y más A Cristo Quien es la cabeza de su cuerpo Que es la iglesia A quién tiene que parecerse usted Sofía Barahona Gracias mija desde Milagro Por oírnos por favor compartí mañana Todos por favor mija linda Sofía mañana compartí el spot Que ya compartimos mañana a las 9 en punto La venida del Señor Para que tú puedas compartir a otros, ahí en mi, en mi página está, o en, en Shadai, por favor, comparte allá el, el milagro para que todos puedan ver. Aleluya, maduramos en Cristo dejando la vieja naturaleza. ¿Sí? Mira, hermano, ¿se puede imaginar cuando Jesús le dijo a los fariseos, cuando te den una mejilla pon la otra? Uy, cuando el Señor le dijo a los judíos, cuando los romanos te digan, cárgame esto, una mía. Dice, cárgasela dos. Cuando el romano te pida la capa, dale también la chaqueta. Cuando te pidan la camisa, también dale el saco. ¿Sabe usted lo que era eso? Los romanos eran déspotas. Los romanos agredían a los israelitas. Pero Pablo, oiga, Jesús les dice, cuando alguien de los romanos los venga a agredir, demuestren la, la nueva obra que ustedes han recibido. Demuestren lo que ustedes tienen en Cristo. Aleluya. Marco Antonio Gutiérrez Gracias Dios te bendiga Papá Desde Los Ángeles Gracias por estar conectado Bendiciones Gracias Eso es lo que dice Cuando alguien le, le pida Que lo lleve Llévele dos Porque esa es la naturaleza Nueva en Cristo Yo soy renovado en Cristo Como debe de ser Pero recuerde Para eso están los cinco ministerios Para irte ayudando Día a día Día a día Mi trabajo en la iglesia es edificarte para que, hermano, vayas creciendo a la medida de Cristo. Has cambiado mi lamento en baile. Dejaste mi celicio y me ceñiste de alegría. Él transforma esa amargura en tristeza, ese luto guardado en el corazón en alegría y gozo. Amén. Claro que sí. Por eso es que le decían a los, a los hebreos cuando llegaban a, a, iba, lo llevaban a otras naciones. A ver, danse como hacían en su país. Háganlo, ah, pues estaban amargados, estaban atribulados usted cómo está el día de hoy está creciendo es un hombre maduro en Cristo que cuando las cosas pasan usted saca la madurez en Cristo se recuerda de la palabra improntada en su alma se recuerda de la palabra que está oyendo se la repiten a usted acuérdate lo que estamos oyendo uy sí, sí, y estamos Señor cálmame, cálmame Padre porque si saco esa vieja naturaleza no, no sé qué va a pasar pero sabe qué lindo es cuando usted ya esa naturaleza es de este tamaño y la vida en Cristo de este tamaño. Y cuando usted va dejando que eso cambie, cambie y de repente cuando usted mira están al mismo nivel y cuando se siente la naturaleza de Cristo aquí y su vieja naturaleza aquí hasta que va desapareciendo poco a poco. Y usted viene a ser como la vida de Cristo. Aleluya. Cuántos dicen amén esta noche? Gloria a Dios. Esa es la vida que tenemos en Cristo. Ese es el gozo que tenemos en Cristo. Por eso le quiero invitar hoy. ¿Cómo está tu madurez en Cristo? ¿Cómo estás en Cristo? ¿Estás creciendo? ¿Estás madurando? ¿Estás desarrollando vida para Cristo? ¿Estás diciendo gracias, Señor? ¿Por qué estoy haciendo? Le voy a decir algo. Deje, deje de justificarse. Porque el gozo de nuestro... Padre es nuestra fortaleza Amén, así es Colosenses 3.10 y, y os habéis vestido de nuevo hombre El cual se ha renovado Oiga, hacia un verdadero conocimiento Oiga, conforme se ha renovado A un verdadero conocimiento Conforme a la imagen de aquel que lo creó Oh, qué lindo ese texto Conforme a la imagen de aquel que lo creó Acuérdense que esta es una nueva Creatura. Así que te vinieron a crear de nuevo Estás siendo creado Y como ahora nos pusieron, aleluya, el molde de Cristo Hermano, usted tiene que ir creciendo ese molde ¿Se recuerda cuando éramos niños y nos ponían ese molde del pato Donald, de Mickey? Y había que hacer de yeso y rellenarlo Pues así, así Ahora usted tiene ese molde y te están metiendo a ese molde para que des la vida y la, y la estatura de Cristo. ¡Aleluya! Digan amén. Porque eso es lo más lindo. Poder llegar a esa estatura nos cuesta. Le repito, no, justif no justifique su carne. Pues yo sí soy. Y si quieren que me aguante. Y no, 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 no. Usted no es así. Usted es creado conforme a la imagen de Cristo pero es que pastor, usted sabe que cuesta quitarse esto claro, cuesta renovarse el pensamiento, cuesta renovar las palabras, porque si usted sigue oyendo la vieja naturaleza si usted sigue actuando con vieja naturaleza, hermano usted le va a ser fácil pero si usted ha empezado a decirle Señor por estos 61 días yo estoy siendo transformado por la palabra de Cristo gracias Dios porque hemos sido transformados por esa palabra. Hemos sido cambiados. Hemos, sido, hemos ido de menos a más. De menos a más. Hasta llegar a esa estatura. Mañana mi querido pastor. Eh, que me, hermano. Aquí lo tengo. Por favor. Aleluya. Aleluya. Pastor Marco Antonio Gutiérrez, Mañana. Por favor. Eh, pastores. Corran esto para otros eh, que me están escuchando que mañana podamos tener una buena audiencia porque el tema que va a ser tratado va a ser muy bien. Nos vamos a venir desde el origen, por eso que vamos a tomar de mano dos días, ojalá que nos alcance, porque vamos a venir desde el origen, hermano, hasta el propósito eterno de Dios. Por eso qué rico va a ser mañana terminar, hermano, de entender muchas cosas que quizás usted no ha entendido hasta el día de hoy. Pero esa gracia de Dios nos va a llegar a ser tanto. Aleluya, nuestro padre es lo más grande que yo tengo en mi corazón. Qué lindo. Gracias por estar creciendo. Gracias por ayudarme, hermano, a ser parte de su vida. Gracias por dejarme, hermano, entrar a su casa, a su teléfono, a su pantalla de televisión. Que le estén viendo. Me gozo porque hay mucha gente en el mundo. Hoy estaba viendo las estadísticas que me mandan, hermano, de todos lados. Y qué rico que estamos juntos creciendo. Yo he sido edificado, le repito. Yo he sido edificado porque, hermano, es como una universidad. Hemos venido dando tanto tiempo. Y quizás eso nos hacía falta. Porque solo íbamos un domingo al culto, cuatro veces al mes. Y no teníamos tiempo de desarrollar. Pero ahora imagínense, terminamos hechos. Terminamos filipenses. Vamos a terminar Efesios. Y como dijo Ahí mi hermano eh, Alfredito 156 días más que nos faltan Chiqui dijo Nos faltan hasta julio Así que vamos a seguir Ha sido bendecido Ha sido edificado Amén Así que no vamos a parar Esta noche yo quiero decirle mírese en el espejo Que nadie lo vea Que nadie lo vea Y párese y diga Señor Cada día me quiero parecer más a ti Señor este carácter estas palabras, estas actitudes, estos pensamientos... Señor, tienen que irse borrando de mí. Señor, me tengo que parecer cada día más a Cristo. Tengo que dejar que el Espíritu Santo... Señor, que está dentro de mí, que es el sello... No, no sea contristado por mis actitudes y mis cosas. No, al contrario, que cada día yo vaya creciendo... Que tu familia, que tus hijos, que tu esposa, que tu esposo te digan, wow, cómo has cambiado. Eso, hermano, es más que suficiente. ¿Cómo queremos ganar el mundo si no ganamos a la esposa, a los hijos, al esposo? ¿Cómo queremos ganar la, la tierra si no hemos podido ni siquiera ganar nuestra alma? Por eso empieza esta noche, Espíritu Santo, ya no seas contristado conmigo. Gracias Jimmy, gracias Marlon, gracias Adelita, gracias Isabel, gracias Daisy, gracias Homero, gracias Sonia, gracias Abogado Roberto, gracias Amy, Stephanie, gracias por esas palabras de ánimo para continuar, continuar cada noche. Gracias por aquellos hermanos que son generosos, que hermanos siembran. En este tiempo hermanos no hemos tenido cultos, no hemos tenido iglesia. Eh, hoy fui a la congregación al local que tenemos eh, ayer llegó mi, mi, mi hermano José lo desarmó hermano, ayer Bantier desarmó la tarima todo hermano, ya está todo listo para embarcarse e irse yo miro el local y digo Señor nos va a estar un nuevo local hermoso también pero sabe una cosa me siento tan bendecido de estar edificando tanta gente cada noche, cada día hermano y aún yo digo Señor si volvemos a congregarnos Señor, no quiero cortar esto, porque esto ha sido de tanta edificación a tanta gente en el mundo que hemos podido gozarnos juntamente y hemos podido ser bendecidos con todo. Así que Dios les bendiga. Sonia Mendieta dice gracias, Pastor Joel, dice ser de bendición en nuestras vidas. Dios los bendiga, gracias a ti, a de Amén. Gracias, gracias a cada uno. Oramos en esta noche, Padre. Gracias por la vida del Espíritu Santo. No queremos contristarlo, porque cuando dice ahí, no contristéis al Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellado, Señor, no puedo contristarlo, Señor, porque eh, si estoy viviendo en la vida del Espíritu, que Él mismo me da, pero si las obras de la carne siguen actuando, ¿cómo no la voy a, con, a contristar? ¿Cómo no el Espíritu Santo se resiente? Dentro de mí. Por eso te pido perdón. Señor. Yo. Edgar Joel Escobar. Te pido perdón. Por mis acciones. Por mis actitudes. Por mi mala conducta. Por mis malas palabras. Por mis malas actitudes y acciones. Por mis malos pensamientos. Señor. Cada día me quiero parecer más a ti. Porque cada día quiero dejar que el Espíritu Santo. Siga formando en mí. La imagen de Cristo. Cristo. Señor, que cada día que me mire al espejo, a cara descubierta, pueda ver a Cristo en mi vida. Señor, que mucha gente que nos conoce, a cada uno de los que está aquí viendo esto, que cada vez que lo vean, vean a Cristo. Qué rico, Señor, es ver la nueva guardia que llegó a tomar, Señor, hoy. Cambiaron a todos los policías y vinieron nuevos policías, pero ya nos conocen en la garita, Primera, en la garita segunda, y todos saben que ahí va el pastor. Señor, damos testimonio de ti. Vamos a orar por ellos, los bendecimos, Señor. Qué rico que no han visto un mal testimonio de nuestra vida, sino que Señor recibe nuestras palabras con amor. Gracias, Señor. Por eso te pido que cada día yo me parezca más a ti. Y cada uno de los oyentes esta noche, que cada día se parezca más a Cristo. Te pedimos, Señor, que esta noche y mañana podamos tener un tiempo hermoso en casa. Y te pido que mañana podamos difundir a todos lados, Señor, el tema tan poderoso. Señor, mañana será una noche muy espectacular. Ruego, Señor, que mis hermanos tomen el tiempo esta noche, mañana, de llamar a sus amigos, de llamar a hermanos cristianos. Mira, hoy va a haber una, una palabra muy linda. Conectate y no te desconectes, sino Vivilo en el momento, porque va a ser tremendo tiempo. Señor, que mañana sea un tiempo hermoso de aprendizaje en lo que vamos a hablar. Gracias, Señor. Bendecimos esta noche en Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios me lo bendiga a todos. Aleluya. Roberto Kawaski, oración por mi familia en Quito. Familia kawaski Arevalo gracias. Ok, Robertito, vamos a orar. Manuela Polanco, gracias. Por eh, siervo que eh, siga edificando a tu siervos, Mire qué rico, ya estamos entendiendo que somos edificadores. Yo soy un edificador y cada noche edificamos. La pastora Jairi y yo somos edificadores. Dios me los bendiga. Besos, abrazos a todos. Los guardamos en Cristo Jesús. Yes. Hermoso Dios Tu palabra está tatuada en mi memoria Tu gracia en mi vida es más que notoria Los colores de mundo cuentan tu gloria Hermoso misericordioso Saludos bendiciones